0: 欢迎收听 Super b o r n cast 超无聊电台。我们这周的话题都是比较随意的，然后呢，标题就是本周觉得有趣的事情。确切来说，应该是上周觉得比较有趣的事情。今年让我第一个没想到的事情就是，我本来说要等着双十一，双十一毕竟是两个十一月十一号买东西的。但是结果听到了一个惊人的消 息， 就是今年的双十一是十一加 一， 就在十一月一号的时候就已经开始了真正的双十一活 动， 所以就是各大电商也是为了抢夺他们的用户。或者抢夺他们的销量，然后呢，在很早就开始了双十一活动。因为为什么说要抢呢？因为去年的时候，京东他在记他的销量的时候，他是记了一个很长的周期，大概呃是也差不多大概两周左右。所以的话，他整个销售额、呃、看起来比天猫更恐怖。然后这次天猫也是搞得从十一月一号就开始了，让我比较惊讶。嗯，还有什么有趣的事情呢？暂时杨老师，你想一想吧
1: 。哦，我这周有趣的事情比较多啊。先就讲我新买了一个东西吧，我买了一个骨传导的耳机，这是我为数不多的网红种草的结果还不错的，因为我之前网红种草买的东西都挺翻车的。然后这次买了一个韶音的 AS 6 6 0因为那个韶音我发现他在各种平台给那些网红寄耳机，那些数码博主。然后我本来是没有想买新的耳机的，因为之前一直用 AirPods Pro 比较方便嘛。但是最近就是骑车上下班，骑车的时候戴 AirPods Pro 会有一个问题，你如果戴降噪的话就很危险，你听不到别的车过来。然后你戴通透模式的话，就其实，在马路上是听不清楚里面在说什么，而且也挺危险的，因为。通透模式的那个麦克风，在你身后的声音是采集不到多少的，所以还是听不到背后的声音。然后我就看，刚好想看到了这个嘛，然后我就去搜了，搜了之后发现挺贵的。后来发现就是咸鱼上面其实是它的经有些它的经销商会低价出来卖。然后六六零是一个比较低端的款式，它其实原价也就五百多块钱。然后我就在闲鱼上面找一个一个经销商，然后花了三百多块钱买了一个，用下来体验还是挺好的。以前我也用过一次骨传导耳机，但以前的时候受制于那个蓝牙的问题，那个时候蓝牙配对非常的慢，而且就是。经常一个机器用完之后，你下一次又要重新配对。然后现在它现在都是新的那个蓝牙的芯片，非常好用嘛。每次打开之后就会自动连上我的 iPhone， 就和 AirPods 的体验是比较相近，是没有那种多设备切换那么方便而已。但是对于我来说，每天上班下班的骑车的时候，我就把耳机掏出来一戴。它就连上了，连上了，然后我在路上可以听歌、听节目，并且确实是能听到周边的声音，这个就相对来说骑车会很安全。其实它这个原理是很简单的，骨传导耳机就是通过震动你脸上的骨头，然后给你传声音声波上来嘛，它是不需要覆盖住你的耳道的。那你正常通过耳朵听到的声音跟原来一样，然后你手机里面播放的节目的声音呢，则会像是你自己在说话的声音传上来，这样的会比较听得清楚，然后也不会影响到你正。常。长的听力，这个我还是觉得，其实就感受到了一个技术发展。因为在早几年的时候，用骨传导用过一段时间骨传导耳机，那个时候就感觉很挫，除了把脸震的有点疼以外，好像没有什么卵用。但是现在感觉就是这个体验确实是比较不错了。我我也是推荐，如果你有运动的需求，就是在边运动边听歌的需求是可以买的。而且你可以，如果喜欢游泳的话，你可以买它的更高端一点的款式。我这个款式不是完全防水的，它只能防一个生活用水。然后它好像有几个更高端的款式，就是设计着给你游泳的时候使用的。它连充电口都没有。我这个是个 Type C 的充电口嘛，然后有一个胶圈防水。但是它更高级的款式是无线充电的，然后它是不需要任何接口，整个耳机是密封的。那就你。你可以跟你的呃，如果你有 Apple Watch 的话，你可以跟 Apple Watch 配对带去游泳会，会也是一个比较好的体验。这个我觉得还是挺有意思的。嗯
0: ，说到骨传导耳机这件事情啊，其实其实韶音这个应该是五六年前就已经出现了的。当时好像我记忆里面是跟索尼的有一个游泳可以用的 MP3 去竞争的。你你如果说游泳要用这样的耳机的话，还是建议买一个 MP3 这样的一个东西，它内置存储的。我看它高端的的确也就是 MP3， 不是一个纯蓝牙蓝牙耳机，因为你在水里面想传输蓝牙信号还是挺难的一件事情，应该是这样子的。
1: 嗯，但是我看有那个拿 Apple Watch 加这个耳机去游泳的人，应该还好，应该还。好。它那个高端
0: 型号一千多的，它的确就是个 MP3， 它有内置的存储是四个 GB，
1: 不用一千多那个型号，只要呃就是只要那个六七百的那个型号就已经是完全防水了，就比我这个贵两百块钱，贵两百块钱的那个型号就是完全防水的了
0: 。嗯，对，这个可能要这个估计测的人还是比较少数，因为我我一般去泳池的时候，我也没有见到很多人带这个东西，但是有人见很少很少。对，因为骨传导这个东西，哎，有就可能都很多人对这个技术不是很信任，然后呢，所以的话价格也偏高，所以就不太会买。然后呢，一般买的话，最早见到都是索尼的那个防水的 MP 3、嗯。嗯，后来的话。后来好像有些专门给游泳设计的一些耳机之类的。像一般来讲，这个设备的话，还是为了安全着想。就是你要骑个车的话，你可以听到外面的环境音。像 AirPods 之类的话，你听外面的环境音会没有那么清晰，虽然它已经做了做了一些处理了
1: 。对，但亲测不好用，其实是听不清的对。对，就是会导致你节目也听不清，环境音也听不清，更危险了
0: 。对，所以就是说，还是运动的场合吧，就是城市运动
1: 。对，确实，他这个好多广告都是在那种什么环法自行车赛之类的这种自行车比赛上面做的嘛
0: 。对的，对的，就是就是还是城市运动嘛，你有过马路呀、干嘛的那些那些,那些需求。如果你在操场上跑步的话，对对对那你可能就就无所谓了
1: 。对，是的。
0: 嗯，其实这这都是说设备，这也是可以给双十一大家推荐一下。双十一毕竟是。全年东西差不多数一数二便宜的时候
1: ，就和618相提并论，基本对，可
0: 以跟可以说618相提并论了。但其实618有一点，嗯、呃，有一点，嗯，奇怪的点，因为6八幺六幺是在上半年， 6 1 8上半年的话，像有些手机发布的时候，嗯，它是刚发布的，然后所以它价格没有那么低。你像呃双十一在下半年，你要买上半年的手机的话，就。就会稍微比下半年肯定上半年更便宜一点，呃，就要看看情况了，反正各有便宜的地方
1: 。一般六幺八买去年的 iPhone 嘛，然后双十一买今年的安卓嘛。对的
0: ，对的，就是这意思。但是，对、哎，但是怎么讲呢？当然，肯定大家都希望买一个新的。说到 iPhone 这件事情，嗯，很多人在上个星期已经拿到那个 iPhone 十二了，然后我也去稍微把玩了一下 iPhone 十二，还是挺不错的那个手机，就是特别的轻。真的是,是的，真的是比一众安卓机都轻很多。你现在去看所有的安卓手机，都动辄二百克。你最早、嗯，最早像用功能机或者用就一开始智能手机的初期的时候，你有一个一百三十克左右的手机，已经重的不像什么了。呃，你像最早最早诺基亚当时说什么聚碳酸酯那个材料，就是塑料材质，高档塑料。哎，那个手机大概也就一百三克，但是现在两片玻璃的材质，哎呦，直接200克。嗯，就是就就最早大家还嘲笑锁半斤，锁半斤，但现在所有手手机都是半斤啊，也是这是非常重。但是 iPhone 十二不一样 ，iPhone 十二还是挺轻的，大概也就是160克左右
1: 。对，就我也是跟你一样，看了真机之后，其实我原来还是很坚定的想买 Pro Max， 然后一个是看了真机，还有个是今天看了那个 Test V 那个评测。让我现在动摇了，我现在特别想下单买个 iPhone 十。其实，其
0: 实我觉得对你来讲， iPhone 12可能是可以的，因为你本身你你就不是用，就是没有怎么太使用的大屏手机。然后呢，其实对你来讲没有什么太大落差
1: 。对，因为我手机一直我只用过一段很短一段时间的大屏手机，就是6 S Plus 那个时候。但是当时我也没觉得大屏给我带来了多大的方便，就我也不排斥大屏，但是我反正是无所谓屏幕大小，基本上的状态是，我感觉我买 Pro Max 可能就会比较失望，就因为我对 Pro 系列就有一种比较高的期望嘛，我就还是希望它的拍照和视频是能够跟黑卡这种级别的机器一较高下的。但目前看下来，至少12 Pro 差黑卡还是差的挺远的。虽然它在手机的拍照和视频里面都已经是可以碾压一众设备了，但物理限制吧，还是物理限制，就是该不行的还是不行。就是行它行的，其实你拿11 Pro 拍也是可以的，大部分的时候。除了新增加的那个杜比世界，但是说实话，杜比世界它需要你的观看的设备也能跟上。然后，如果你真的是在暗光环境下，就是什么世界都没用，就这也是很尴尬的一点。就是杜比世界的增加了更多的宽容度和什么，但它并不能给你手机在暗光环境下拍视频带来足够的提升。这就比较尴尬了，一英寸底做不好的东西，它也做不好；一英寸底做的好的东西，它也只能做个六十分。但是说实话 ，Pro Max 对于十二的话，那个差价就非常大了。我我就感觉这个差价，我可以买一个超级好用的相机包，每天都把我的相机带出去，这好像是更实惠的方法。
0: <笑>是这个道理，因为但是呃，说到底，我觉得苹果，我就是我最近又看了一下手机，然后呢，我觉得还是苹果。引导了所有手机制造商的一个趋势，呃，你像苹果对于摄像头的设置是它的低端机是没有长焦镜头的，但是你仔细看现在的所有的低端机，比如说 K 3 0就,就这样的机器，它的设定都是这样的，它的低端型号它也是没有长焦镜头的，然后它加了500万所谓的微距镜头，就是凑数镜头嘛，然后呢，然后呢，它只有高端型号才会有长焦镜头，然后它这个设定，它这个设置就是说。在一些摄像头或者照相功能上的设置，其实跟苹果是一样的，因为苹果其实是先行的。因为苹果最早发布 iPhone XR 或者 iPhone 十一的时候，它就是用了这样的配置，嗯，主摄加广角。然后呢，现在那个安卓厂商其实它也是主摄加广角。然后呢，嗯，砍掉了长焦镜头，在相相对于低端的型号里面，然后在高端的型号里面，它才加入了那个长焦镜头。嗯，像我我去年买的一加 T， 它当时还没有像这样的设定，它就是主摄广角长焦，它三个镜头都有。但是今天看一加八 T， 一加八 T 的时候，它就是主摄广角加微距，那个、微距真的是没什么用，因为其实长焦镜头其实要要要说实在还是要比微距镜头更实用一些的。呃、所以我就说现在现在你看看着，其实苹果这个厂商已经。不能说一是一个所谓的潮流引领者，或者它是最好的手机，你你已经现在可能已经称不上了，但是它还是一在引领着某些趋势的，大家都是看着它的趋势。你像今年的 iPhone 12它那个外观实际上是有改变的，相对于11但是你你说不定明年一众的安卓机，哎，都变成这种棱棱角角的机器了。对、嗯，因为今年的所有安卓机都还,都还挺圆润的，明年说不定都是有棱有角的了，也说不定。是的。就是安卓机不是特别爱用那种弧面屏吗？也是苹果先领先的，但是今年苹果直接换成了平面，说不定明年安卓也都变成平面了。对，真是这个流行趋势，不得不说 ，iPhone 还是掌握着的。
1: 对，苹果还是。我觉得供应链掌握的非常的好，它在不停的推动供应链的发展和变革。就可能设计上面是圆的换方的，方的换圆的，但它其实每一次的变换后面都是供应链的更新和整一个这个东西的变化嘛。然后后面安卓厂商就会跟着他们这个供应链去更新，就一直都是这样子的一个状态
0: 。对，说到 iPhone， 还有一个话题要说一下，就是说今年那个潘通给的流行色是蓝色，正蓝色。然、啊、所以 iPhone 今年也发布了一个蓝色的那个 iPhone 12。嗯，同就就真的是只有那个 iPhone 12， 它是所谓的蓝色的，但是那个12 Pro 和 Pro Max 都是海蓝色。对，那个蓝色其实引引起了很大的争议的，但是其实我觉得那个蓝色还是挺好看的，虽然没有见过真机
1: 。我看过照片还，还我觉得也还可以诶
0: 。对，我觉得哪天可以去看一眼真机啊，就大概知道那个蓝色是什么样子的了。啊，因为这个蓝色其实就是争议比较大嘛，因为呃，苹果每次有出新颜色的时候，都会相对于会热销一些，但今年这个蓝色的确很热销，但是就随着这几个热销潮之后，就是大家都拿到手了，哎，就被批评了一番
1: 。对，现在蓝色的价格已经跌下来了，就是已经比破破发了，已经比那个官网价格要低了，渠道商那边，因为大家觉得不好看。它那个蓝色，因为饱和度比较高嘛，就很多人是接受不了，觉得这个太扎眼了。就其实很多人是不喜欢饱和度特别高的那种颜色，就感觉很难受嘛。它是大部分人就现在大家很多喜欢那种呃性冷淡风啊、日系啊那种颜色比较灰一点，然后比较淡一点，饱和度比较低的那种颜色。整个社交网络其实可能包括大家很多设计上面的风格是在朝那边靠的。这时候突然苹果推出一个饱和度巨高的颜色的一个产品，就特别纯的一个蓝色，呃，眼眼睛肯定一下子是受不了。但我觉得这个东西就是一个不适应吧，过段时间就会觉得挺好看的
0: 。对，其实哎，就是这个无所谓了，这就是一个手机颜色而已，就看个人喜好，想买哪个买哪个。反正
1: 带的壳都一样
0: ，带了壳都是一样的对，对吧？其实正面都是黑色的。是，就是、苹果只有就是 iPhone 只有一个颜色，就是黑色。对对，说到底就是这样的。像之前有说过另一个话题，就是说随心飞，嗯、呃，随心飞在最早的时候，我们说周末随心飞真的没什么卵用，但其实我们也没有买真正的周末随心飞，最后买的是早晚随心飞。对，早晚随心飞呢，其实还是飞了挺多的。然后我上周也去了丽江，丽江那个地方让我没有想到的是，丽江酒店比较便宜。然、啊、本来是想住在丽江玉龙雪山山下的一个酒店，然后去看看金顶之类的。但是其实我看了一下天气预报，周末两天。一天是稍微有点雨，第二天是阴转晴这样的天气。想的第二天阴转晴吧，阴转晴吧，早上应该可能山里嘛，对吧？可能天气阴转晴，可能会看到山吧。呃，结果呢，就是大雾，就早上真的是大雾，就是伸手指见五指。所以，所以的话，就是金顶那是别想了，星空呢肯定也就别想了，因为。因为就是出门还是靠运气。你光看看天气预报的话，如果你想确保这个天气一定好的话，你一到连续五六天都是晴天这种东西，才能才能保证一下你的天气。否则的话，你假如有一天阴天的话，你就会产生碰到大雾这样的天气。所以出门还是要挺靠运气的。但像我们去西北的时候就，就就不会有这样的问题，因为西北普遍干旱，但是也难免撞上雾霾这样的天气，那也没有办法。对。但是完全看运气，而且而且之前就是像说到的，之前本来说杨老师说你准备去西北拍星空，嗯，这真的是拍星空这件事情，我估计你有想了一个月，对
1: 对，设计了很多，看了一堆资料
0: 呵呵，但是结果就是当头一棒，对，
1: 结果日子不对，日期不对，这可太崩溃了
0: ，对，就就其实其实这个是想了一个月，比如说你就是我们当刚订机票的时候，从八月想到九月。但是后来，我就是忽然想了一下，因为因为实际上我每年有的时候出去潜水的时候就会看一下月相嘛。看一下月相的话，呃，因为我我们其实之前一直在吐槽，就说，哎，他们每每次国庆潜水，每次国庆潜水都要碰到那个中秋，碰到中秋的话，会碰到大月亮。大月亮的话呢，那它那个浪会稍微高一点，那水下能见度就没有那么高。它那个潮汐比较大的时候，它它会把水搅浑。所以的话，就是哎，然后忽然这次想想，哎，不对哦，我们这次好像是中秋跟国庆在一起，那也就是天上顶了一个大月亮，那拍什么星空的？哎，真的是在在在九月份的时候也是当头一棒。对。哦，所以的话，就是说你有时候出去的时候也要提前看一下天气预报，但是天气预报最多也能看十五天。对。十五天的话，大概看一下，真的是如果说你想确保好天气的时候，就是说要看到五六天的晴天，然后呢才可以。或者就是你要看当时的那个想你想要的那种天气，一定要持续的周期比较长，有可能你才能碰到到，否则的话就很难。所以为什么说就是如果有的景区它是有它的那个好的时间跟坏的时间的，其实这个这个是不要不信邪的一件事情，这是一定的。就好的时间就是就是好的时间，它一定就是人多的。那你坏的时间去的话，它它就是可能你就看不到当地一个比较美的一个风景，可能就是。就是比较一般，就不太好，也也真的是没有办法。对
1: ，这也挺正常的。而且这次就是特别糟糕，就是正好是中秋那一天。如果就是稍微差几天，你还能在太阳呃月亮还没升起来或者月亮刚落下去的时候有一个 gap， 你还能拍一拍。但这个就是在中秋那天，完蛋，那前后那几天都是完全没有希望的，这挺挺悲伤的呵呵，这真是个悲伤的故事
0: 。对的，就就就是有点。就是那天，就是有点当头一棒的感觉。
1: 太喜剧效果了，这个真的太喜剧效果了。当时就是觉得
0: ，对的。然后，所以就跟我这次出去一样，这次我本来就是想的，哎，有可能吧，有可能吧。但是、哎、因为丽江的古城是在山下面的嘛，山下面的时候，有的时候是要比山上雾要小的，因为山里面，比如说有个山谷，它是更容易聚集雾的。我本来想的，可能这一天阴天嘛，然后它可能也没有那么大的雾，但是，一进山里面，真的是。伸手指见五指，真的是完全没有想到的。呃，下面可能就是就是镇那个古城上面，也就是个阴天。但是一进山里面，全都是雾，什么都看不到，真的完全上看不到。你只能看到跟前的一个座房子。你想看雪山那是不可能的。但是还好，第二天天有点晴了，然后呢，雪山倒是也看到了。但是就是说金顶就是顶不太给面子，然后呢，那个一直戴个口罩在上面，那没办法，对吧？人家毕竟安全社交呢，所以就是雪山顶上就一直戴个口罩在那儿。只有云缠在那上面，可能估计要再过两天晴天，再让太阳晒一晒，然后云动得快一点，才有可能看得到。对。嗯，还是要提早调研，然后呢，比较看运气。所以你像很多人去看雪山的话，其实需要徒步的，因为去徒步的话，你第一，你在徒步的时候，你可能要找一个好一点的天气；第二是徒步的时间会很长，所以你碰到的好天气的可能性会更大一些。嗯，如果你单单去那个待上一天的话，可能还是不太够的。嗯。对我这次其实，在拍雪山个过程中，也有点奇怪的疑问，就是说，你是到底拍那种 panel， 就是那种全景好呢，还是大概用广角镜头去拍比较好
1: ？应该用长焦拍
0: ，用长焦，然后呢，再拍全景去合成
1: 。对，有那种压缩感，但我不知道长焦那种合成会不会长得比较奇怪，看起来。
0: 对，关键其实之前像你也没有脚架，对吧？之前你去那个川西的时候也也试验不了这件事情
1: 。对，关键有脚架我也不会背过去，实在是太累了
0: 。对，所以想想这些真正拍风景的也是挺辛苦的。你要背一个，因为你要用长焦的话，你肯定要用重型脚架，像轻型脚架的话就要点头了
1: 。是的。而且在川西的时候，那边的那些摄影老师傅都是住个把月的，就半个月起，否则是拍不到什么东西的。因为每天的天气都很随机嘛，像他们那种什么海、什么海、牛奶海啊什么，大部分的时候一个月都是全是雾，什么都看不到，就只能看到一个水塘，你就啥都拍不出来。你要拍到那种山的倒影什么，你就得蹲两周三周才能碰到一两天天气是好的，就是这样子的。
0: 嗯，挺无奈的，哎，但是这次我出去有的时候，我还是爱挺爱用手机拍照的，然后所以就导致我特别想买那个十二 Pro Max， 因为十二 Pro Max 它那个参数还是挺吸引人的，但,但同样的时候，我今天早上去抢了一下华为的 Mate 40， 但结果就没有看到那个按钮量，它就已经没有货了
1: ，<笑>很正常。昨天我朋友圈里的那些就是就有几加了几个那个卖手机的经销商嘛，就全部都是在。说激活那个 Mate 四零嘛，就现场昨天下午就可以激活了，然后就是好多来激活的这样子，啊，就都在发那个发那个开箱的照片和视频，好厉害啊，感觉
0: 。对的，其实如果说 Mate 40， 它跟 iPhone 十二，它它我看定价到最后跟 iPhone 十二的价格是一样的，就是说单说 Mate 40， 不是 Mate 四零 Pro，Mate 40 Pro 的话大概是在12跟12 Pro 之间的一个价格，但是它竞争的对手其实是 Pro Max。
1: 嗯，对的。
0: 当然，整个性能还是要几乎等于 Pro Max 的、嗯，所以怎么说呢？就看个人喜好吧。是。还有一件比较有意思的事情，我是一时兴起干的。啊、嗯，真的是昨天我不知道怎么想的。昨天，嗯、呃，是看了一个帖子，然后呢，他有一个帖子说，哎，今年的佳能竟然为什么到到处都缺货？其实我看了很多这个佳能。都缺货的帖子，然后我就想的一时兴起，就把所有的佳能都给卖了
1: 。对，关键还挺好卖的，挂出去马上就卖掉了
0: 。对，真的只花了一下午的时间。我大概是在什么时候说的？大概是可能下午两点左右。然后呢，忽然想想，哎，那我就挂出去吧。然后呢。我就挂出去了，然后挂出去了之后，可能到下午三四点左右，然后我叫了第一个快递，我是卖了那个佳能 RF， 就是 EF 到 RF 的转接环，那个是卖了一千块钱，但是其实一千块钱是一个比较相当划算的一个价格，因为实际上我看现在这个转接环的价格大概全新的是要在一千三，然后但是我只挂了一千，然后实际上转接环无所谓新跟旧，我下午对对没有什么太大的区别，然后所以的话一千块钱是秒秒秒出的。真的是秒出，我刚挂出去可能就有贩子收掉了
1: 。哎，我觉得这个转接环太妖了，因为这个转接环最早的时候都是送的，关键是
0: 最早它实际上价格是五九八还是七百块钱对对对，当时我买也就是这个价格。对对然后呢，所以的话到现在就是说到了这个价格太可怕了。哎，到了一千可以算是赚。还有一个就是说，但是其实我有一个镜头是亏的，就是说那个 R F 三五 R F 三五其实是往下掉了一个价格。当然，刚上市就是去年。去年四月份买的时候大概是三千六左右，但是实际上现在是两千七，这个价格是亏的。但是这个其实是一个比较正常的价格，就所有镜头都是会要
1: 这个、正常贬值的价格
0: 都要亏亏这么多的。但是另一个镜头就是说 RF 的那个二四幺零五，我是五千九买的，但是现在也是五千九卖的
1: 。对，这个太妖了，这个太妖了
0: 。对，就就是就是我白嫖了一年理
1: 财产品。就感觉像是今年的3080一样， 3 0 9 0一样，但好像现在3090还好，就3080的价格还是很扭曲
0: 。对对的，像那个 USR 6也是，我是8月份第一批入手的，就是第一天我就拿到了，然然后呢，用到了10月30号，我寄走，大概白调了两个半月，就是这个样子，就是原价进原价出，但实际上你要说。也不算原价进原价出了，毕竟我可能还是会买一些小配件之类的。你我又重新买了一百块钱的电池跟一百块钱贴膜，这也就亏了两百块钱。其实其实基本上等于白嫖。
1: 对，基本就是等于两百块钱租了两个月
0: 。对的，这跟白嫖没什么区别了
1: ，没什么区别。因为像这种相机的话，一般就是头一天租就要两百块，然后三天起租，第二天开始是一般是三十块钱一天，就是这样。它是两百块钱最低消费，然后你像租两个月的话。至少也要有千把块钱呢，一两千块钱肯定要
0: 。对的，其实像我们一般用相机的话，其实就是平时自己在家拍照，其实拍的也比较少。然后呢，大概都是跑行程拍的时候会更多一些。但其实我觉得跑了两个行程，然后都用了两次。
1: 哎，不亏了，不亏了，也不亏了，就可以正常这么租两次也要五百块钱呢、啊
0: ？我那是，那你是没有算镜头的钱的
1: 。对，不算镜头的话，就租机身租两次也要五百块呢。
0: 对，而且相对于比较热门的机身，可不止这个价。对，你可能加起来可能对
1: 。佳能的会贵，因为佳能的机器保有量是，就是这几个机器很少。你像如果是租那种什么 A7M 三什么，可能会便宜嘛，因为这个机器多嘛。但是像你你租五 D t 什么，肯定也五五 D 四什么这种肯定也也便宜。但是像 R 五 R 六这种特别少的机器 ，A7S 三这种特别少的机器都很贵租起来
0: 。对的，然后所以真的是没有想到这次。居然能白嫖一个，真是前所未有的一件事情。之前干什么事情对？哎，我想想，还真的没有干什么干过这样的事情。
1: 理财产品，理财产品，今年理财产品太多了。对的，十二 Pro 也是理财产品。现在我刚才就是看去看十二的那个经销商的价格嘛，想，我当时想想买个十二了，觉得，然后我顺眼手看了一眼十二 Pro 的价格，十二 Pro 的。一百二十八 G 的，好像都要一万块钱左右，就非常夸张，跟 Pro Max 的官网定价是差不多的。但就溢价一到这个。但是我
0: 也有看到新闻说， 12 Pro 的那价格也在跌，它其实是一天一个价，对
1: ，每天都在跌，每天都
0: 在跌。在跌其实你再过两天，其实也就还好了。是的，因为12 Pro 这个东西，就真正着急的人他会买，就真真正有这个需求的人，但实际上没有这个需求的人，他直接就买12就好了， 1 2根本就不缺货
1: 。是的。十二现在官网定也就是三天、啊，对的，
0: 所以就是说黄牛对市场还是很敏感的，所以所以所以就是他真的是能把握需求的人。其实你要看这个价格的话，你有时候看看闲鱼也可以知道，闲鱼的那个价格就是黄牛真正在搞的那个价格。但闲鱼现在也挺挺黑的，就是说闲鱼那些出新的人，就是真正出热门产品的人，他会原价给你标，但是你问他的时候就是另一个价。他他现在这种情况也是有的，反正都是。对，外面是一个比较低的价格，就是说正常的价格，但是一,一进去的话，里面它会有备注的
1: 。是的，是的，它外面是标最低的那个型号的价格，然后里面会写，其实它卖的是另外两个型号
0: 。对的，所以在闲鱼上面找贩子，有的时候就是还是图便宜，但是如果真不便宜的话，很多人都还是不太愿意在闲鱼出手的，毕竟保障还是相对比较弱一些。是的，你像我这个家呢，还是。从那个京东买的，京东的话，它是带票什么的话，啊、嗯，会好出一些。对,对对。因为像闲鱼这种是完全没有什么发票保证的，至少确,确实。其实，在上上周，乱七八糟厂商发新品发的还是挺多的。还有一个比较比较让我觉得比较眼前一亮的就是 Pocket 二，虽然这个东西对我来讲完没有任何用处，但是。但是就是说，因为我们不断看着手机的那个主摄，然后再更新，但是这些运动相机一直都是那个超级小的那个底儿，一直都没有更新。但是这个 Pocket 二让我看到了一丝曙光，然后我觉得下一代的那个 Osmo Action 可能也会用同样的那种手机的底儿，用个6400万像素的手机底儿，哎，我觉得再配上这种。运动相机的机身足够能顶替我的 GoPro 七了
1: 。我觉得 Pocket 2这个机器真的很不错。他们就想要哈苏的那个镜头，然后想要一寸底，什么其实是不对的。一寸底是不适合在这种视频为主的相机上面的，除非你这个小相机有特别强的连续追焦能力，但是设备的体积限制在那边，你想要这种小相机有很强的连续追焦能力是不现实的。那一寸底就会带来很浅的景深，对于小相机来说，它的对焦就会很糟糕。然后它现在还是用了手机的底嘛，就是一个手机的一个蛮成熟的一个芯片，蛮一套方案，然后把 Pocket 一代所有。不好用的地方，真的是所有不好用的地方全部补上了。他自己就是你，就算买普通款，他也送你那个摇杆，而且是比一代的那个摇杆做得合理很多的一个摇杆。呃，然后现在他又出了那个增加的那个底座，他那个底座就自带一个音频无线发射器，可以和他官方的麦克风配对。关于这一套乱七八糟的东西加起来就卖一千块钱，不是像 GoPro 一样随便一个配件就八百块。它是所有的配件，就你可以一次性买齐 Pocket 2所有配件，就是一千块钱。就是你你原价 Pocket 2的本体是2499嘛，你只要3499就可以买到一个 Pocket 2加配件大全套，特别给力。这个我觉得真的是，如果一开始就刚开始拍视频，然后又不太想用手机去拍，想要随身带一个这样的设备的话，其实还是挺好的，特别适合初学者用的一个设备，而且真的很方便，真的超级方便的日常记录设备。
0: 对的，所以我就说，我比较期待那个 Osmo Action， 然后呢，它可以用到那个手机的6400万像素的底，我觉得已经很不错了。要就是要是能用那个呃 Omni i Tech 的那个1亿像素的底，哎，那就更棒了。就像现在现在小米那个至尊版用的
1: ，对，这样它就可以有好多级的数码变焦嘛，因为你拍视频4 K 就1200万像素嘛，你就可以疯狂的变焦。它现在 Pro 4K 就是可以两倍变焦的，它因为是一个6000多万的一个底嘛。然后像它1080是可以四倍变焦的，而且它那个变焦的画质是不会下降太多，因为它的传感器足够像素足够多嘛，可以不停的在上面裁出这么多像素，还是蛮厉害的这
0: 个。对的，因为这个6400万像素的这个点儿，它在手机上是可以拍8 K 的。是的，是的。所以它拍拍四 K 再裁切一下，一点问题都没有。然后呢，你像现在手机的主摄。因为手机的主摄真的是已完全已经超过运动相机的这个呃画质了，是的，是的。所以我觉得运动相机是是该提升一点了
1: 。对，哦 ，Pocket Two 还换了那个20毫米的广角，然后它还就是如果你买那个3499的版本，它还带一个更广的广角附加镜，应该戴上去会到16毫米左右吧。然后20毫米其实是一个蛮好的焦段，因为我自己 R4 上面。平时挂机头也是那个索尼那个二十毫米那个镜头，就二十毫米这个焦段是就是非常好用，用来拍这种 vlog 啊之类的，就是你的头会显得特别小，然后又又能够又不会特别杂乱。我觉得大疆这次产品经理还是很厉害的，就真的是听从了很多专业人士的意见，然后做出来一款。我认为他们这款产品就是针对那种呃网红做出来的产品，就是。网红日常记录神器，我觉得，如果他的肤色什么能调得更好的话，他很可能会替代掉很多人手里的那个 G X 系列的那个机器，是 G X 吧？ G X 3是吧？就那个系列。对。G X 七，对 G X 七，对。G X C，
0: 其实只要给个 D Log 就完全可以替换掉了
1: 。但是其实你拍日常的话，你不想要 Log 的，好麻烦的。很多人用 G X 七的原因就是他不想调色。好吧。对吧？很多很多日常记录，他们拿一个 GX 7去拍的小姐姐，她就是她，甚至不是说不想调色，她甚至不想用电脑去剪片子，什么 PR 呀，什么那种东西都好复杂的，她就想导入到 iPad 或者导入到 iPhone 里面去剪，然后拿一个轻便的小相机，然后到时候 SD 卡一插就好
0: 了。对，那这也是一个，哎，但是真的是佳能优势就是在它的色彩科学上了，这个是没有办法。就是一时半会儿，其他厂商不太容易追上来的一件事情，因为这个是要
1: ，但大疆还不错，大疆还不错，这是要
0: 不断培养的。对，就是说大家现在喜欢这个色彩科学，那没办法，那其他只能模仿它
1: 。确实，对，说起拍东西，其实上周末我去了趟杭州嘛，然后呃，之前西北其实风景就是设想中的风景都没拍，但是意外的风景拍了一些，蛮。也挺开心的。然后这次去杭州的话，本来是没怎么打算拍，本来就只是想去拍那个径山寺那边嘛。但是实际上径山寺那边有好多地方还在修，就是很多场景，包括那个网上最火的那个禅寺的场景是不让人进了，现在因为有有僧人在里面修行，所以我只能在门口用那个，所以我只能在门口用八五去拍一张。就是比较远嘛，用一个中长焦去拍一张这样子，就是并不能进去。然后，但是确实在那个，但确实在我们那个聚餐的时候，聚餐的时候还有晚上出去喝酒的时候，就是给认呃当时在杭州见的几个朋友拍了一些照片，发现效果还是蛮好的。其实我现在发现，可能真的应该多把相机背出去，然后拍一拍身边乱七八糟碰到的人啊，路边的一些东西的时候，可能比。去正儿八经的，有的时候也是个误区吧，就是可能各种 UP 主啊、职业摄影师的那种片子看多了，就觉得你要设计一个计划，然后去拍一个东西，反而就想太多。而且我们没有什么团队什么的话，其实有些计划是实现不了的，就根本是不现实的。那你可能随手带出去拍，拍到的东西反而会更加有有，就更加会让你感到快乐，也也更加会觉得有产出嘛。就哎，这个感受还是蛮特别的。这是我周末的一个新的感受，我觉得挺厉害的。而且我拍的是我拍的那个，呃，我我朋友夫妻俩嘛，他们是设计师，然后那个小姐姐还还把那个我给他们拍的照片，然后画了一个漫画版，也挺酷的。反正我我觉得挺有意思的，这个这个整个体验，就感觉以后可以多重复几次这种这种拍摄，就比正儿八经的跑出去拍东西要来的快乐。
0: 所以说，就是说，你可以买一个 iPhone 十二，在家买一个呃 ，Pick Design 之类的，还是蛮不错的。
1: 对，对，买一个 Daily Pack， 但我不太想再买一个摄影包，因为我最近有在看一个看一些视频嘛，然后我发现其实可以买一个就是背负系统比较好的那种户外的包，然后把我的那个相机的内胆包塞进去就好了。因为我现在两个镜头都特别短嘛，就是我试了一下是可以在我一个小内胆里把一机两镜全部放进去的。然后相机的其他配件也无所谓嘛，你拿一个小的隔离的那种小包包一下就完事儿了，就扔到别的别的袋子里就可以了。然后，嗯，但这样下来的话。就因为你不是出去玩，你只是日常通勤的话，你的磕碰没有那么多，其实不需要摄影包那种特别厚实的外壳，就只要有基本的防震和防磕就可以了。加上相机本身里面有一层内胆包的话，问题也不大。是我觉得可能找一个背负系统更好的包会来的更有意义一点。比起 Pick Design 那个，因为我我感觉 Pick Design 的那个背负系统是不太行的
0: 。但是就是哎，因为 Pick Design 它是城市城市背包嘛，呃，还有当时我选包的时候有一个问题，就是说如果你要背电脑怎么办？你像有些户外包它是没有电脑隔层的，这个就是相对于比较麻烦。你
1: 哎，这个问题问得好，我前两天刚看了一个视频，它是一个那个户外老司机嘛。他说，户外包很多都是没有电脑隔层的。他的那个视频叫做《你的下一个电脑包何必是电脑包》，就是学那个 iPad 的广告嘛。然后他就跟你讲了，他他甚至不光是没有电脑隔层，像有一些包就是呃叫啥来着，什么神秘农场还是谁的包，就是他甚至连隔层都不给你，不是说没有电脑隔层，他们很多户外包它其实那个主仓就是一整个仓，就是一个像一个行李箱一样，打开来里面是全空的。一点隔层都没有，但是它会有那种，呃，可以挂，就是那个叫什么来，就像我那个 Pro Tech 上面也有的那个很多挂扣的那个东西，叫什么来着的，我忘记掉了。他们有个专业术语，就是我那个乐社宝的那个包外面不是也有很多。这种呃绳子的可以挂挂挂配件上去嘛，然后他就教你怎么用这个稍微做一下改造，你就可以把你的笔记本加上一个小的很薄的一个内胆，直接挂在那个上面，然后你的笔记本是一直悬挂在那个包上面的。其实就算你的包往地上扔，它也不会磕到那个底，反正蛮有意思的。我当时就看了这个视频，就是其实都有办法，我感觉还是蛮蛮好玩的
0: 。但是就是说，因为其实我我之前选包的时候也看过类似的视频，但是。对我来讲，就是我不是一个特别喜欢收收纳所谓东西的人，因为像我，像我朋友，他有的时候他打包的时候，他会用打包袋，他就是说有一点，你像那种把衣服打包成打包袋的那个，他用打包袋的话，它是有一定的压缩功能的，就有一定压缩能力的，它可以装更多的东西在包里面。但是其实我不爱用那个东西，就是这真的很麻烦，你要把不同的衣服放到不同的打包袋里面，然后你要归纳大小啊之类的，哎呀，我觉得超级麻烦。然后，所以我肯定还是要选一个。呃、uh, ，all in one 的一个包会会会更舒服一点，就是说用起来更方便。所以我当时我就选了一个特别奇怪的牌子，叫做 w o n d e r 然后是一个城市的一个背包。当然没有选 p i a k Design， 但那个包我还是海淘回来买的，就是真的是他们从越南邮寄邮邮寄过来的，所以所以还挺贵的， 2 0 0 0块钱将近。所以好的包还是好的包还是挺贵的，但是其实用的时间会很长，用的时间会非常长。的是的。
1: 是的，我感觉我的乐社保已经回本了，用了那么久。我现我那个乐社保我都基本上不去擦它的，然后上面现在是沾满了各种痕迹，就是每次旅途的痕迹都还在上面。那个包特别脏，现在看上去，但是依然很皮实，我觉得特别回本。对的
0: ，毕竟是二手包嘛
1: 。对，毕竟二手价格特别便宜
0: 。对。所以就是说，哎，这个选选包真的是太难选了。包真的是，你前提你要想你要背多重，然后再选什么样的包
1: ，而且你要放什么东西也很有关
0: 系。对的，就是你要看你打包多少的衣服之类的，就都都很有关系。而且还有，还是我觉得还是要为就是背负系统好跟那个相机包背负系统好的相机包还是要买，但是背负系统好的户外包有的时候差点脚架呀、外置的一些东西还是比较困难的。就是它那个格子设计的没有那么好，对，就只能挂在外面。
1: 对，但是目,目的是不一样的。因为我如果真的是要带脚架出去的话，我还是会带我那个乐社保的包的。然后我现在更加需要的，因为你想，我现在每天上班带的东西其实很多，我会带一个笔记本，呃，然后经常会带一个 Switch l i g h t 还会带一个充电宝，呃，然后一台手机，两副耳机，再加一些卡片之类的东西，那种就是。呃、这个，上班的那个工卡、啊，然后什么一些乱七八糟的卡之类的东西，其实东西是挺多的。然后还有口罩之类的这种日常用品就不说了，就就就这样算下来，其实杂七杂八的东西特别多。如果我再塞一台相机进去，我就算每天只带一个镜头，那其实已经蛮重的了。然后我现在那个普通的双肩包，其实背着并不舒服。嗯，就是说，如果从这个角度去选的话，可能选一个小一点的包，但是能够有比较好的背负的话，也还是不错的。那
0: 就是你要看重量了，你买个轻点的双肩包就可以了。对，对，看看 Osprey 之类的，也不贵，很便宜。
1: 对，对，哎，这个再说，等等。等 iPhone 买完再说这个问题需要需要这个取决于到时候 iPhone 买什么
0: 。但是无论如何，你的六千四百万像素还是大于这个一千两百万像素的。你像 iPhone， 对于对于你新款的 iPhone 来讲，主摄的区其实区别没有那么大，它都是一千两百万像素。虽然那个 iPhone 十二 Pro Max 的地儿稍微大那么一点点，但是还是但区
1: 别很小。对对对，区别很小小
0: 该糊还是糊的，一千两百万像素真的是还是糊的。无论怎么样，它是还是糊的。
1: 对。但我其实对原来对它拍照的期望没有那么高了，因为我原来主要是觉得可能 Pro Max 的视频能力会比较强，至少能够把各种运动相机什么都替代掉。现在但是发现其实就是比运动相机强那么一点点，真的只有一点点。说要去替代运动相机，就是你不值得，就不值得感觉
0: 。对，我也觉得不值得，因为我要买 Pro Max 的话，就是为了大屏幕。其实照相功能的话就是附加，就是大屏幕。因为我现在用的就是 Max， 然后所以的话要换的话，肯定换 Max。
1: 对，为了大电池、大屏幕换，我觉得是没啥问题的。但这两个都不是我的刚需，我还是就是当时想换 Pro Max， 就是觉得。这个摄像头的更新让我非常的心动嘛，哎，广告都做得特别好，但是目前十二 Pro 的那个落差已经让我觉得有点大了，然后我就担心 Pro Max 可能落差会让我更大，就觉得嗯，再看看吧
0: 。对的，因为毕竟你现在在用的是 HR 四 ，HR 四的话，说什么你看其他东西都不锐，看其他东西像素都不够高
1: 。对对对对，都都很爆炸，感觉其他的都。
0: 对 的， 哎， 我们今天节目差不多就到这儿结束 了， 然后 呢， 也， 就是祝愿大家双十一购物愉快。
1: 对， 那我们下期再 见， 拜 拜， 拜拜。